0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriar. En los últimos años, muchísimas personas han renunciado al gluten. Sin embargo, muchas de esas personas no han, no han eliminado el gluten por razones médicas o de salud. Estaba leyendo varios artículos y algunos el, del 2015 y 2016 mencionaban que en Estados Unidos, alrededor de 70 millones de personas, es decir, un 29% de la población adulta en este país, han eliminado el gluten de su alimentación sin ninguna razón. Y en Reino Unido, el 60% de los adultos han comprado algún producto libre de gluten pensando que es más saludable. Pero ¿Por qué está pasando esto? El gluten es malo, nos afecta a todos. En este episodio tiene este objetivo, que conversemos sobre el gluten para ver si lo que hemos escuchado o conocemos de, este, bueno, de esta proteína es cierto o no. Hoy me acompaña una panadera que admiro muchísimo y desde que pensé en el podcast quería traerla como invitada, ya que llevé un curso con ella de panadería y cuando la escuché hablar del gluten... Dije, esta es la que tengo que invitar. <risa> Así que, hola Adri.
1: Hola Katy, muchas gracias por la invitación. No, más bien gracias
0: por venir. este La idea es hablar un ratito sobre este tema tan controversial y que sé que la verdad a vos te gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Sé que muchos la conocen, pero eh, ya sea con los videos de cómo se esta o en el restaurante de eh, Manos en la Masa, pero quería que nos contaras un poquito de vos.
1: Bueno Katy, yo soy panadera empírica este, yo no estudié panadería me, siempre me ha gustado mucho la ciencia cuando salí del cole yo quería estudiar química y por, por cosas que se me atravesaron en el camino me decanté por estudiar filología yo soy filóloga de profesión eh, me egresé de la universidad de Costa Rica en el 2006 y durante mucho tiempo trabajé en una empresa social que desarrollaba proyectos este, que estaban más relacionados con el tema de economía social solidaria, de desarrollo sostenible, agricultura orgánica. Y siempre me gustó mucho cocinar. Yo viajaba mucho por mi trabajo y como que cocinar era un poquito, eh, no sé, como un cable a tierra, digamos, ¿verdad? Porque de verdad a veces pasaba periodos muy largos fuera de mi casa y entonces con mi mejor amiga decidimos hacer un blog de recetas que se llamaba ManosEnLaMasa.com y ese blog lo tuvimos del 2006 como hasta el 2012, digamos, y, y lo que hacíamos era que como viajábamos tanto las dos, eh, quizás cuando estábamos de viaje buscábamos alguna receta del lugar en el que estábamos, ¿verdad?, y tratábamos de reproducirla en la casa, traíamos de vuelta los ingredientes para cocinar, y... Conforme pasaba el tiempo, me iban dando más y más y más y más ganas de, de dedicarme a la cocina, porque de verdad es, un, es una profesión que me, ha, que me ha dado mucha satisfacción personal. Y entonces, en el 2012, yo participé en, en un proyecto en el, en el marco del Festival de las Artes, que fue en La Sabana, el último que fue en La Sabana. Este, unos amigos tomaron la cafetería del... Del mercado de la música centroamericana y me invitaron a estar con ellos y yo tomé la pizzería y, y pues fue demasiado trabajo, fue una locura, me perdí el Festival Imperial, <risa> no fui a ver a, a Flaming Lips, no fui a ver a Bjork, estabas tirando pizzas todo el día, fueron cientos, miles de pizzas. Y di dos semanas de muchísimo trabajo, pero cuando yo terminé eso, yo dije, yo no puedo volver a la oficina. Esto es lo que quiero. Esto es lo que yo quiero para mi vida, o sea, yo no puedo volver a la oficina. Y mi amigo Luis Proti, con el que yo este, hice esa, ese restaurante pop-up, digamos, en la sabana, él en ese momento era el gerente del búho vegetariano. Mm. Y me comenzó a decir, vieras que llega la gente aquí a preguntarme por la pizza del fía y que ¿por qué aquí no tenemos la pizza del fía ponete algo, ponete algo, me carboneaba me carboneaba muchísimo y yo, di, pues como que fui viendo más o menos, verdad estaba en ese momento pues con una crisis profesional además, verdad, ya tenía no sé, 6, 7 años de estar en la misma empresa, yo no me considero una persona volátil, verdad yo no tomo decisiones de un día para otro pero sí tengo ciclos bastante marcados uh -huh. como, no sé, 5 años me dedico a una cosa, 5 años y siempre ha sido así, yo creo que Manos en la masa es una de las cosas que me han durado más, porque, porque tengo una deuda y todo, sí, ya no es algo no que te puede, puede salir. No es como que puedo cerrar la puerta y ponerme a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero, este, sí, en el 2013, en agosto, eh, abrí la cafetería, y, y en ese momento lo que yo hacía era todo, con, con mis hermanas, mis hermanas me ayudaban, todavía trabajan conmigo, de hecho, este, y yo hacía mucho pan, y el pan se comenzó a volver muy popular, a la gente le gustaba mucho Y este yo comencé como a investigar más sobre el tema este, Porque de verdad me gusta mucho la panadería, me gusta mucho la química, ¿verdad? Yo quería uh -huh. quise ser química en algún momento de mi vida, ¿verdad? Y entonces ha sido como esa ha sido como mi forma de, de retomar eso que, no, que nunca agarré, ¿verdad? Uh -huh. Porque y, a fin de cuentas terminé estudiando otra cosa pero, dices que la panadería es pura química Sí, es química Entonces, días, a eso es a lo que le dedico mis días ahora, ¿no? <ríe> Doy talleres eh... Que por cierto,
0: tienen que ir, yo siempre lo recomiendo sí Si sí, les sí. encanta, bueno, yo lo llevé y si les encanta... La, el PAN en general, o si siempre dicen Adri empezado como una frase en el curso me acuerdo que es, si ustedes piensan que el PAN nunca les crece o algo <ríe> tienen que aprender, entonces de
1: verdad el curso vale la pena y creo que es mensual ¿verdad? Sí, de hecho el 6 de abril tenemos un taller que es de masa madre específicamente de masa madre para ojalá para gente que ya haya llevado el taller, ¿Taller el 1 ¿verdad? porque es este es solo un día es de 10 de la mañana, 4 de la tarde, sábado y es así pura pura masa madre sin levadura artificial digamos uh -huh. entonces ya es un poquito como más elaborado. interesante y muy elaborado también súper lindo y todavía quedan campos
0: <risa> bueno entonces para que sepan igual pueden conseguir la información en manos en la masa yo uh -huh. ¿verdad vos lo publicas ahí? sí nosotros en el instagram ponemos siempre la info y también en la página de facebook Ok, Adri, empecemos como con el tema que nos, que a mí me interesa que, que vos hables este, El gluten, porque la, la semana pasada de hecho grabé un podcast sobre el pobre huevo Que también es muy controversial Y ahora salió este artículo de que ya el huevo nos va a matar a todos En otras palabras, y entonces el gluten también tiene esa fama De que si comemos gluten, di ya nos vamos a morir casi sí, que sí. Y entonces contanos, para porque yo sé que vos sabes mucho el tema Igual, en algún momento esto, para que sepan, no es un podcast que vamos a hablar mucho sobre enfermedad celíaca ni sensibilidad al gluten, eh, como tal, porque le vamos a dedicar solo al gluten, ya la parte de salud, después voy a hacer otro podcast. Uh -huh. Pero entonces, Adri, ¿podemos empezar sobre qué es el gluten?
1: Bueno, primero, el, el trigo. El trigo tiene 18 proteínas, el gluten es solo una, una de, ellas. de ellas. Este... Además, bueno, la sensibilidad al gluten no celíaca no existe. Hay alergias al trigo, hay alergias a otras proteínas del trigo y celiaquía. Eh, la gente que dice o siente tener sensibilidad al gluten, por lo general, este, comparte sintomatología con la gente que tiene colon irritable, por ejemplo, o por ahí pues tiene alguna alergia un poco más ya digamos centrada en el trigo en sí, pero no en esta proteína. El gluten es una proteína que está en, en el trigo, digamos en latencia, verdad la conforman dos aminoácidos, la gliadina y la glutenina. Cuando nosotros mojamos la harina, este, estas do, estos dos aminoácidos se juntan como un colochito y comienzan a hacer su trabajo. La proteína de gluten cierra con dos moléculas de azufre, en ambos extremos, y por esa razón es que es difícil de digerir, porque el azufre es un elemento bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, este, la función que tiene el gluten, como es fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Este Y es elástico, eh, de hecho, otras palabras, digamos, que comparten raíz... Con gluten ¿verdad? glue en inglés por ejemplo, Globo en español ¿verdad? aglutinar, aglutinado todo lo que nos dé esta idea de algo que se estira, que es elástico que es plástico este, eso es lo que quiere decir esa raíz entonces el gluten se llama gluten porque es como digamos así el músculo del, del pan digamos, uh -huh. el músculo de la harina y es lo que hace que el pan sea esponjoso es lo que hace que el pan sea elástico también
0: de hecho, estaba leyendo, bueno, me informé un poco del gluten, porque yo mucho no veo tantos pacientes celíacos. Ajá. Eh, los refiero, porque no es mi área. Claro. Pero este, estaba leyendo que muchos autores que decían que el gluten, lo único que hay que... O sea, lo primero y casi que de todo hay que agradecerle esa esponjosidad del pan, que nos da ese placer de consumir el, el, este alimento tan
1: delicioso. De hecho, bueno, yo mi mejor amiga es celíaca, ella tiene nueve años ya de estar diagnosticada y tuvo que suprimir por completo el, el trigo de su, de su dieta y, y yo he, he probado hacerle panes con otras harinas y también cuando voy a su casa pues si, si comemos pan, pues obviamente es un pan que se hace con otras harinas y, y en realidad no, no es pan lo que uno está comiendo ¿verdad? es como, o sea, la textura es muy diferente, este, es más como un quequito, digamos, lo uh -huh. que se puede hacer, ¿verdad? Eh, como la, como la masa, la, la miga no queda elástica porque no tiene que la sostenga, entonces se, se desmorona con mucha facilidad. Si vos la tostás, se, se deshace, se quiebra, digamos, como una tortilla de maíz tostada, tal vez, ¿verdad? Este, y sí, pues precisamente, digamos, eso es lo que, lo que hace que el pan sea lo que conocemos como pan, ¿verdad? Que es un, un alimento que es muy esponjoso y que además... Tiene la capacidad de absorber mucha humedad, ¿verdad? Cuando estás uh -huh. comiéndote un pan bueno, de buena calidad, ese pan vos lo puedes hasta rellenar como una sopa, uh -huh. este, no, se, no, se rompe, no se rompe, no se desarma, ¿verdad? Entonces, vi, este, de verdad, el gluten tiene una, una función de suma, de suma importancia dentro de la panadería. Es como que vos trates de construir un edificio sin, sin poner acero, ¿verdad? Uh -huh. Sin ponerle acero en, en las vigas y y todo se va a desmoronar, se, se va a derrumbar en, eventualmente, pues porque no tiene ese, esa columna
0: vertebral, digamos. Claro. ¿Dónde está el gluten? Porque no solamente está en el trigo, está también vos que sabes en la cebada, el centeno. Y cuando uno hace un pan con cebada o centeno, también tiene esa habilidad de quedar esponjoso.
1: Pues queda esponjoso, pero no queda tan esponjoso, este. Las cantidades de, de proteína que hay en esas otras harinas son muy, muy bajitas, bien. muy bajitas, pero siempre están. Entonces, pues una persona que tiene claro. celiaquía, obviamente va a hacer reacción, ¿verdad? Eh, la avena tiene algo parecido, que es la avenina. Uh -huh. este, y el problema central que tienen, más bien los cereales, diría yo, es que todos los procesan en los mismos molinos, ¿verdad? Los cereales llegan a los molinos y se muelen claro. y el gluten es sumamente pegajoso. Es una cosa que vos no la quitas con nada. Yo en, en la panadería, en el restaurante de nosotros, con todo el dolor del mundo, a, a personas que son diagnosticadas, que tienen un diagnóstico de celiaquía, no me permito atenderlas porque nosotros la contaminación cruzada es Muchísimo. inevitable, no podemos evitarla. O sea, sí, yo tengo la panadería separada de la, de la cocina pero en los platos en los que nosotros servimos la comida se sirve pan, este, uh -huh. la harina es súper volátil, va de un lado para otro. De hecho, los ministerios de salud que se toman en serio eh, la enfermedad celíaca, este, le ponen condiciones súper, súper, súper este, estrictísimas a los restaurantes que trabajan con las dos cosas, ¿verdad? Acá no tanto, pues porque no se conoce tanto. Ahora sí, hay una no. asociación, ¿verdad? Hay una asociación de, de pacientes con celiaquía que ellos sí tienen, digamos, como más control y hay, a raíz de eso, pues algunos restaurantes que han comenzado a ofrecer ya productos de manera más, más seria, ¿verdad? Uh -huh. En el mercado sí hay algunas cosas que la gente puede consumir sin miedo a que estén contaminados, pero como nosotros no podemos claro. eh, garantizarle a la gente que no haya contaminación cruzada, yo de plano les digo que no, porque es muy peligroso, es que las reacciones que, que la gente tiene son muy feas, son muy conchas entonces este y yo no quiero hacer no, por para nada pasar a alguien por algo así sí, por no? algo
0: que en realidad yo siento que los restaurantes que lo aceptan mucho es también por ganar un poco más de dinero mm -hmm. va a sonar feo, pero sí. por aceptar un poco más de dinero es sin pensar que no sé, es que también está la otra parte de que le tienen miedo al gluten, que de que lo eliminan porque aumento de peso, porque es malo o aquellas personas que todavía no piensan que la, en, la enfermedad celíaca uh -huh. o la alergia al trigo es como, o sea, que de verdad le produce Uy, un sí. efecto a la persona.
1: Y que es algo muy serio, o sea, bueno, mi amiga que te contaba ahora, ella estaba perdiendo la vista porque la reacción autoinmune que ella tenía hay varios tipos de, de reacción autoinmune, uh -huh. creo que son tres y hay uno que ataca los tejidos blandos entonces la gente tiende a, a perder la vista, a perder el gusto, este, les da reumatismo, autoinmune, uh -huh. eh, pierden el olfato, el oído, es realmente una cosa, es una pesadilla, o sea, uh -huh. yo de verdad eso sí me lo tomo muy en serio, y a veces llega gente que dice que, que es que yo soy celíaco, entonces yo salgo y les explico todo, no, bueno, es que es yo no que estoy no. comiendo, por, bueno, o sea, por respeto a la gente que tiene esa condición, uno no debería hablar sin saber ni autodiagnosticarse tampoco, Que ese ¿verdad? era
0: el paréntesis que quería hacer, porque quería hacer un paréntesis que aunque no es la parte médica que vamos a hablar hoy, sí como explicar que la enfermedad celíaca como tal, porque la enfermedad celíaca es un desorden genético, como vos mencionaste ahorita, autoinmune, que, incurre, eh, que ocurre cuando hay una reacción a la ingesta de gluten provocando atrofia en las vellosidades o a planeamiento del revestimiento del intestino delgado que puede llevar a una mala absorción o a reacciones autoinmunes como Ajá. vos así lo mencionaste Existen más de 300 síntomas, entonces una persona no... O sea, hay muy, es muy difícil llegarle al diagnóstico, sí, porque totalmente. una persona le puede producir diarrea, otra le puede producir nada Estreñimiento. exactamente, entonces no... Hay muchos síntomas que es importante nunca autodiagnosticarse, que eso es lo que está pasando sí. ahorita. La sensibilidad al gluten, como vos lo dijiste, la teoría como tal, yo estuve leyendo y no no la dicen que no existe sí, como ahí, tal. Sí, hubo
1: un momento en Australia hace unos años un equipo médico que estaba haciendo investigación sobre el tema, pues se apresuró a compartir algunos resultados de una investigación que todavía se está conduciendo y a raíz de eso la prensa que hace divulgación científica, que es una prensa que Amarillista. Es bastante irresponsable, este comenzó a hablar de la sensibilidad al gluten no celíaca este mismo equipo de investigación se dijo como en el 2017 y ellos mismos dijeron no, o sea, nos apresuramos, esto no es como nosotros pensábamos que era en realidad lo que pasa es esto y esto otro uh -huh. y la prensa no, no le ha dado bola a esa segunda parte de la investigación Por supuesto. ¿verdad? porque bueno, y es que 90. la industria gluten free solo en Estados Unidos mueve 100 billones de dólares al año y digo de repente si vos vendías palomitas de maíz a 100 y si ahora en la bolsa les pones gluten free, las vendes a 120 ¿quién va a querer, verdad? como comprarse. quitarse la posibilidad de ganar un poco claro. más, promocionando algo que siempre fue así, ¿verdad? por desinformación de la gente también, porque o sea vos le preguntas a mucha gente y ah no, es que yo no estoy comiendo arroz y no estoy comiendo maíz, y no estoy comiendo no sé qué y no sé qué cuánto por el gluten y vos decís, bueno, pues que estos productos no, no tienen gluten. gluten. O sea que, digo, hay que, hay que informarse un poquito más, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es, que esos miedos nacen mucho de la desinformación. Y claro que es muy importante leer, es muy importante buscar, este, buscar libros que tengan respaldo científico también, ¿verdad? Porque hay muchos charlatanes. Hace unos Tenaciones. años había salido un libro... Terrible, terrible, que se llama Cerebro de Pan. Ah, nunca lo escuché. Uy, uy, uy. Ni me acuerdo cómo se llama el autor. Este señor decía que básicamente todos los males de la humanidad se deben al consumo de trigo y que el, el gluten nos hace idiotas y que el gluten da cáncer y que el gluten afecta al cerebro y que los carbohidratos en general son pésimos y que no hay que comerlos. Y mucho de esto es el sustento para... Algunas aproximaciones pseudocientíficas a la nutrición, ¿verdad? Uh -huh. Que le dicen a la gente, no, para que vos estés más despierto y tengas más energía, no tenés que comer carbohidratos nunca. Uh -huh. Bueno, por ahí, a algunas personas que están en prediabetes, o por ahí alguna gente que, por asuntos metabólicos o por asuntos de su organismo, de su fisiología, tienen dificultades para perder peso, para perder grasa corporal, uh -huh. para hacer músculo, pues con el acompañamiento de un especialista en nutrición, que para eso es que ustedes existen, este, di pues por ahí una, una dieta cetogénica les puede hacer muchísimo bien, pero la gente se tira al agua a ciegas, sin preguntarle a nadie, es que a mi amiga le funcionó. Exacto. Y te podés generar desórdenes metabólicos impresionantes que son irreversibles además, uh -huh. ¿verdad? Que tardas años y que gastas cientos de miles de colones tratando de recuperarte por una cosa que, que era que, prevenible, que se podía prevenir y que podías aproximarte de otra manera al abordaje del problema que querías atacar, ¿verdad? Uh -huh. Sí,
0: porque eso pasa ahora, no sé si viste esa noticia que ahora mencioné del huevo, que Ajá. salió este estudio en New York Times, en CNN, y el título era gigante, o sea, yo lo leí, decía consumir tres veces a la semana huevo, Aumenta el riesgo de mortalidad auxilio. Y entonces fue como una ola de de información de preguntas de la gente Y estoy segura que ya muchísimas personas después mm -hmm. de esta noticia ya no están consumiendo
1: huevo Sí, hay un autor que a mí me gusta mucho, que lo recomiendo Siempre me, me gusta que la gente lo, lo lea Este, es un chico que se llama Alan Levinovitz. Ajá y Alan Levinovitz este, es una persona que tiene una formación muy amplia, ¿verdad? Él, pues, es divulgador científico, pero también es teólogo y este, es filósofo. Bueno, en fin, tiene un, un background de verdad bastante amplio. Él publicó un libro en 2016 que se llama La mentira del Rute. Es como una respuesta a toda esta literatura anterior, ¿verdad?, que hablaba sobre todas las cosas malas que el gluten hace, ¿verdad? Y todos los riesgos del consumo de gluten y de carbohidratos en general, ¿verdad? Y es muy interesante el estudio que, que Alan hizo para este libro, ¿verdad? Las conclusiones de su investigación son muy interesantes porque él lo que hizo un poco fue, como él tiene este respaldo de todos sus estudios de filosofía, de teología, ¿verdad? De repente comenzó a... a un poco investigar sobre el lenguaje que nosotros usamos para referirnos a la comida uh -huh. en general, ¿verdad? Las sociedades, o sea, cómo nos referimos a la comida. Y se puso a investigar hacia atrás y hacia atrás sobre productos concretos que a lo largo de la historia de la humanidad han sido buenos o malos, o buenos, o malos, o buenos, o malos, ¿verdad? Como el huevo, el aceite uh -huh. de oliva, el azúcar, eh, la margarina, la mantequilla, que uh -huh. el café, que son productos que... Si vos te pones a leer lo que se ha dicho de ellos a lo largo de la historia, digan, algunos momentos son la panacea, ¿verdad? la cosa increíble, superfood, maravillosos, y en otros momentos son una cochinada, pésima, horrible, nos eso va hay que evitar, matar. nos ah. va a matar, da cáncer. Entonces, digan lo que dice eso, okay, que este lenguaje que nosotros usamos es, es bueno, es malo, es pecaminoso, es saludable. Este, el chocolate verdad chocolate es pecado uh -huh. este, la comida que que, que, ¿verdad? que nos comemos por lujuria uh -huh. et, etcétera verdad entonces él dice en la cabeza de la gente esta relación religiosa religiosa verdad como cristiana judeocristiana que tenemos con la comida nos hace nos programa para hacer cosas que son súper contraproducentes para nosotros mismos, porque cuando estamos, cuando tenemos esa programación neurolingüística, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que el chocolate es malo y es pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los humanos con las cosas que son malas y pecado? Nos, las hacemos escondidas, y nos las hacemos mal. a escondidas y después nos sentimos mal, ¿verdad? Y entonces vos te vas, te subís en ese tobogán de autodestrucción, el el martes, ¿verdad? vos estás siguiendo una dieta muy estricta y vas a nutri y tacata, tacata y el martes, ay, por ahí tuviste un traspié porque a la oficina llegaron con un queque de cumpleaños y te comiste un pedazo y no te lo tenías que comer y te sentís tan mal que tu manera de castigarte es comiendo pésimo el resto de la semana claro entonces, es lo que dice es él, lo que está pasando es un, es un tema de, de relación con la comida del lenguaje que construimos uh -huh. alrededor de la comida y entonces él comienza por proponer, bueno, en primer lugar, la comida no es saludable. Las personas son saludables, uh -huh. o no lo son. La comida no tiene la culpa de nada. Vos podés perfectamente comerte un pedazo de pollo frito, un carbohidrato grasas, uh -huh. de vez en cuando. Está bien, no tiene nada de malo. Es la prohibición lo que nos hace caer en estas conductas autodestructivas, de agarrarnos con un ingrediente en particular y decir es malo, es malo, es malo me lo como a escondidas, no me lo como eh, tengo que dejar de comerlo y con el gluten ha pasado una cosa que es muy interesante y es que después de la segunda revolución industrial, cuando aparece en el mercado el, este montón de comida empaquetada verdad uh -huh. ya durante los años 50 pues un poco como para que la gente tuviera acceso a una alimentación más rápida, ¿verdad? Uh -huh. También porque las mujeres estaban comenzando a trabajar más fuera de casa, ¿verdad? Porque durante la Segunda Guerra Mundial todos los hombres se fueron y las mujeres se quedaron trabajando uh -huh. en oficinas, en bancos, eh, programando los lenguajes de computación que conocemos hoy en día, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando los hombres regresan de la guerra ya no hay vuelta atrás, ya las mujeres quieren seguir trabajando en la calle también. Y quienes eran las que históricamente se habían encargado de preparar la comida desde cero, eran las mujeres entonces ¿cómo se amortiza ese costo social de que la gente ya no le esté dedicando tiempo a la cocina? con Wonder Bread y con comidas en la taz y entonces comenzamos a comer productos sumamente procesados que tienen que se les quita mucho su entereza irónicamente ¿verdad? para conservarlos más en el tiempo ¿verdad? o sea si vos molés trigo fresco digamos recién secado Vos moles ese trigo con todo y su germen, la vida útil que ese producto tiene no, no es de más de 20 días, comienza a echar uh -huh. Entonces, la harina de trigo, para que te dure seis meses en un anaquel de una tienda, tenés que despojarla de, de, de todo, todo el alimento que tiene, ¿verdad? Y enriquecerla. Uh -huh. Porque y la gente tampoco puede comer aire, ¿verdad? Entonces, los ministerios de salud, pues en eso sí tienen ciertos cuidados, ¿verdad? Vos ves los empaques de las harinas y bueno, tienen riboflavina, tienen complejo B. Tienen un montón de cositas, ¿verdad? Que a la larga, pues, también te van a ayudar a alimentarte. Pero el producto procesado, empacado, final, la galleta, el quequito, uh -huh. el, el pingüino. <ríe> son productos que se mantienen suaves en el tiempo porque tienen un montón de aceite de palma, que son ricos porque tienen un montón de azúcar refinado, que perduran en el tiempo porque tienen margarina en vez de mantequilla y tienen 60 ingredientes de esos 60 ingredientes 12 son preservantes 8 son mejorantes de sabor y claro de repente vos un día te levantas y decís yo no voy a comer más gluten y entonces dejar de comer el que está en el anaquel del súper, las galletas empaquetadas, los productos de pozuelo, esto y lo otro. Y pues obviamente te Mi vas a sentir se siente súper bien. El claro. estómago te lo va a agradecer un montón porque no estás comiéndote un montón de cochinadas, grasas saturadas, azúcares escondidos, ¿verdad? Que todos tienen nombres diferentes, maltodextrina, sacarosa, tacataca, taca, todo es lo mismo, pero se le ponen nombres distintos, ¿verdad? claro. Obviamente tu organismo te lo va a agradecer y la gente dice, dejé de comer gluten y me sentí mejor, era el gluten lo que me hacía daño a mí, no, o sea, lo que te hace daño es...
0: Toda la lista de alimentos procesados que además, Adri, yo siempre digo, que tienen 60 ingredientes como vos decís, uh -huh. ¿cuántos podemos pronunciar? Si usted no puede pronunciar sí. un ingrediente no lo coma
1: Exactamente. O
0: sea, yo, eso, o sea, es como regla básica para mí uh -huh. y además o sea, no quiero, pero el, el pan bimbo, digamos, te dura uh -huh. ¿cuánto afuera? Sí, un sí, montón sí. si vos sabes que un alimento no se pone malo tantos mm -hmm. días sin estar en refrigeración sin congelación sí, hay sí. algo extraño hay con algo ese que alimento que está
1: pasando ahí que sí nosotros en algún momento por comodidad verdad por conveniencia claro. pues lo hicimos estamos comenzando siento yo con la cantidad increíble de condiciones autoinmunes y enfermedades crónicas que aparecen en población cada vez más joven a ver los resultados de mediano plazo de la incorporación de este tipo de productos en la dieta, ¿verdad? Porque y cada vez hay más gente joven con lupus, con diabetes, este, con colesterol alto. Sí, Adri,
0: si yo tengo ahorita pacientes de 5 años
1: diabéticos uh -huh. y no con
0: el tipo 1, o sea, no, uh -huh. porque ya la cantidad de alimentos procesados y yo sé porque siempre le digo a los padres de familia que yo sé que no es como que los podemos quitar al 100% porque por tiempo no es como que podemos Ajá. preparar quequitos, galletas eh, pan durante todos los días pero sí si, si uno los evita y no los consume en exceso el
1: cuerpo al final de cuentas lo va a agradecer por supuesto y también hay alternativas hay, hay alternativas más amigables con, con el, con con el, el sistema digestivo con el cuerpo ¿verdad? que es cuestión de buscarlas a mí cuando la gente me pregunta yo no soy nutricionista, a mí me gusta mucho el tema y soy cocinera y pues obviamente tengo que mantenerme informada sobre todo uh -huh. desde que el huevo es pésimo para la salud hasta que hay gente que tiene eh, intolerancia no celíaca al gluten. Uh -huh. bueno, todo eso yo tengo que mantenerme informada porque yo tengo un negocio de comida claro. siempre le digo a la gente que me hace preguntas al respecto porque bueno, yo como mucho y toda mi comida siempre la subo a internet, ¿verdad? Entonces, ay, pero usted cómo come El tanto. El segundo y... desayuno que hace Adri siempre es delicioso. Que sí, que verdad, y cómo, y usted come tanto, y no se engorda, y qué es lo que... Bueno, primero todos los organismos son diferentes. Por supuesto. No le va a funcionar lo mismo a una persona que a otra. Y lo segundo es que yo, yo de verdad firmemente creo en que mientras más entero sea lo que usted se está comiendo, más lo va a aprovechar su organismo mm. independientemente de si es muy dulce, independientemente de si es muy grasoso mm. o si tiene mucho carbohidrato si es un producto entero, su organismo lo va a aprovechar mejor, lo va a aprovechar mejor de lo que aprovecha un yogurt light endulzado con
0: Usted, algún edulcorante, esplenda, ¿verdad? con
1: esas cosas que da auxilio este, y lo va a aprovechar mejor de lo que aprovecha un producto descremado o un producto que al final de cuentas yo no sé yo siento que es una comida es ¿verdad? entonces sí, sí creo de verdad y, y lo promuevo y creo que, y mis clientes lo saben ¿verdad? o sea nosotros los panes que hacemos son panes muy enteros, son panes de tres ingredientes seis ingredientes a lo sumo y esos seis ingredientes, todos los nombres son pronunciables, ¿verdad? o sea el pan tiene chocolate, o mm -hmm. tiene cerveza negra, o tiene nueces o, o es multigrano, ¿verdad? o tiene tomate seco, o aceite de oliva, ¿verdad? pero son cosas que, que están ahí, que son enteras y que la naturaleza nos las da ¿verdad? Mm -hmm. y eso es lo que yo siento que, que debemos retomar y que, o sea y sobre todo para los papás ante la duda, comida entera comida porque entera. eso
0: pasa mucho con el edulcorante como tal uh -huh. ahora que lo mencionaste y yo sé que nos estamos desviando un poco de la parte pero pasa lo mismo, si el niño ay es que no le voy a dar yogur natural porque no le gusta el sabor entonces le voy a dar yogur con light pero con edulcorante como tal, uno, no sabemos la seguridad de estos productos porque son relativamente nuevos ¿cómo sí. le vas a dar un signo de pregunta que es lo que yo le digo al paciente a un niño? ahí uh -huh. es el rol, luego estos productos son químicos y son muy 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 dulces entonces el niño se va a acostumbrar a ese paladar sí, dulce sí, sí. y tercero, ¿por qué no poder comer el yogur con miel, que Ajá. es azúcar pero en dulce y es un algo natural y que no es necesario
1: sí, sí. y los papás incluso, se van a
0: lo rápido eso es...
1: incluso la, la misma el azúcar crudo, por Exacto. ejemplo ¿verdad? que, o sea, vos le pones una cucharadita de azúcar a una taza de fruta y le ayudas a la fruta a azúcar. dejar salir el azúcar que ella tiene con tres minutos de cocción una cucharadita de azúcar en una taza de fresas uh -huh. con un poquito de fuego o sea, vos le ayudas a la fruta a caramelizar eh, está súper poquito tiempo al fuego no va a perder sus nutrientes y es un producto que ya lo no vas a poder saborear con, con un poquito más de dulzura menos acidez uh -huh. y esas son las cosas que di que hay que hacerlas con tranquilidad o sea, pensando también en, en las dietas en las dietas de, la, de, la, de las generaciones anteriores, verdad porque, di pues a mí, yo me muero de risa leyendo a esta gente que dice que el gluten da cáncer, di, Disculpame, pero o sea, di tenemos o sea, los panes más antiguos que se han encontrado en excavaciones tienen seis mil años uh -huh. di ¿cómo no nos hemos muerto todos ya o sea, tenemos seis mil años de estar comiendo trigo Pam. sí exacto de ya nos habríamos muerto todos estaríamos extintos o sea sí los productos ahora que decía los productos procesados no tienen seis mil años o no. sea tienen no sé cuánto tendrán 40, pero 50. cuánto exacto y estamos viendo los resultados de de, esa, de comer esos productos ahorita verdad cada vez hay enfermedades más raras cada vez hay condiciones más raras y reacciones autoinmunes rarísimas, ¿verdad? La celiaquía, no, la celiaquía tiene muchos años Porque de existir.
0: Eso, eso era otra parte que estaba leyendo, que bueno, que ya ahí hubo, según lo que estaba leyendo, una etapa hace millones de años, o sea, no millones, pero cientos de años, donde también el gluten lo estaban satanizando, o sea, Ajá. que eso no es nuevo. No, no es nuevo. Que no, ya lo habían no. satanizado y que ya uh -huh. se había demostrado que la seguridad del gluten, la gente se le vuelve
1: a olvidar y ya estamos en la misma sí, etapa sí pero es o sea siempre si no aprendemos de la historia estamos condenados a repetirla y o sea vos lo estás diciendo ¿verdad? satanizamos un producto el producto es bueno maravilloso super comida o está satanizado uh -huh. y de nuevo es ese lenguaje verdad es el sí. lenguaje que usamos que es un lenguaje que responde a otras cosas él es un lenguaje que responde a acercamientos morales a la uh -huh. vida, a acercamientos, a visiones de mundo que son morales, que no tienen sustento científico. Uh -huh. O sea, lo moral es una cosa que, que es abstracta y la moral de las personas es distinta de una sociedad a otra, de un grupo humano a otro, de una familia a otra. Uh -huh. La moral es muy diferente. Y... Lo, o sea, lo que tiene, lo que uno, yo siento que lo que tiene que hacer es como buscar los hechos, hechos que se puedan tocar, ¿verdad? Que históricamente Exacto. sean tangibles y decir, bueno, y sí, este, esta va a ser mi verdad de ahora en adelante. No se la voy a empujar a nadie, porque no se la voy a empujar a nadie. O sea, yo, yo, yo me como 350 gramos de pan al día. Y no, o sea, no ando por ahí diciendo, uy, vean mi dieta, qué maravillosa que es. Todo el mundo tiene que comer 350 gramos de pan al día porque yo tengo 6% de grasa corporal y mi salud es inquebrantable. No, no, para nada. Mi salud no es inquebrantable, número uno. En cualquier momento me enfermo. Este, y lo que me funciona a mí, me funciona a mí por mi fisiología y por el estilo de vida que claro. yo tengo. Y eso... Es, o sea, es muy peligroso, ¿verdad? Y nosotros hemos venido como adaptando esas costumbres de las abuelitas, ¿verdad? De que, ay, es que yo me, a mí me dieron estas pastillas en el seguro y me hicieron muy bien y se las dan a la amiga, ¿verdad? Y todo el mundo se, se toma pastillas que no le que no, que no no se las dio un doctor, ¿verdad? Y se comienzan a enfermar más y luego, qué raro, ¿verdad? Pero qué raro, que me estoy sintiendo muy mal, ¿qué será? De que te estás tomando medicamentos que no son para vos, que estás comiendo cosas que no son para vos, que estás... Que estás haciendo dietas que no son para vos. Y entonces, este, y yo sé que el, el, el nutricionista es un lujo, lamentablemente.
0: Es que es eso, y la vez pasada le hablé de un
1: podcast. La nutrición se ve como un lujo y no como prevención. Uh -huh, exactamente, y debería estar incorporado. Afortunadamente, esto es una noticia que voy a tirar al aire aquí, bueno, tal vez, ojalá que no me maten los chicos de la FAO, por favor. <risa> <risa> Hemos estado haciendo... Un, colaborando con un proyecto muy bonito que está haciendo el Ministerio de Cultura que está haciendo como una línea de tiempo sobre todas las acciones que se han este, desarrollado a nivel institucional en Costa Rica relacionadas con comida con gastronomía, uh -huh. ¿verdad? con nutrición con todo lo que tenga que ver con comida en los últimos 40 años. Entonces es una línea de tiempo larga, ¿verdad? Y como viendo, bueno, las acciones institucionales que tienden a ser un poquito como que están desperdigadas por ahí, ¿verdad? Y cuesta saber porque no se comparten, porque no hay buena comunicación. Y bueno, la FAO este, cada cierta cantidad de años este, y realiza como una investigación sobre el estado del producto local, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos desarrollan menús de dietas, digamos, para, como recomendaciones para las escuelas, uh -huh. para el Ministerio de Salud, ¿verdad?, de, de los diferentes países de la región, y están haciendo ahorita una actualización de, de las sugerencias, digamos, para la dieta costarricense, este, es súper bonito lo que están haciendo hay mucha investigación científica este, hay nutricionistas de la Universidad de Costa Rica uh -huh. trabajando en los menús, revisándolos este, por producto eh, cosas que uno no sabe porque ni siquiera nadie nunca se ha tomado la molestia de estudiarlas ¿verdad? cuánto azúcar tiene un marañón uh -huh. <ríe> una taza de guanábana ¿verdad? Uh -huh. entonces este, es de trabajo que la FAO ha hecho durante muchos años y que nunca nadie ha sabido de él, este, pues hay un esfuerzo, digamos, y una intención ministerial concreta ahorita de que sea información de interés público que esté accesible para la población. Uh -huh. En las páginas de los ministerios, ¿verdad? En la página del Ministerio de Salud se le pretende hacer mucha divulgación a través del de las redes sociales de la caja de seguro social este, y la idea es que las escuelas y colegios incorporen estas sugerencias en, dentro de sus menús y que esos menús también estén disponibles para que las escuelas privadas y los las colegios privados primero. puedan utilizarlas dentro de la creación de los menús para los chicos y las chicas ¿verdad? entonces yo creo que poquito a poco vamos cambiando esa mentalidad ¿verdad? de que la información es cerrada, no se comparte, y de que la gente no... O sea, pasamos de no tener información del todo a tener demasiada y a no saber discernir cuál información es...
0: Adri, que ese es un problema porque <risa> en realidad, y aquí creo que le va a caer mal a muchas personas, pero los influencers de ahora dan... Mm. O sea, como pueden dar información buena... Ajá. Dan información equivocada. Por ejemplo, sale cierta persona que entonces dice: Yo quité el gluten de mi dieta y me fue genial. Y ahí van 200 sorompos y no es. O sea, Ajá. que la siguen porque ella dijo o él dijo. Sí, y no sí, visitan sí. las páginas de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud. No visitan páginas confiables. Ajá. Información porque les da pereza leer. Y la verdad es que nos vemos. Hemos vuelto una cultura perezosa para leer.
1: Bueno, yo. Si sí, hay algo que me gusta decirle a la gente y que yo sé que a vos te escucha bastante es que cuando vos querés resultados tenés que trabajar uh -huh. el proceso es el resultado yo siempre le digo eso a la gente uh -huh. en cualquier aspecto de tu vida sí. que vos quieras desarrollar sea que querés bajar de peso que querés construir músculo que querés
0: hacer un salir, negocio sí, que querés
1: tener un negocio propio o que querés salirte del riesgo de prediabetes en el que estás uh -huh. o lo que sea que vos quieras hacer el proceso es el resultado uh -huh. y parte del proceso es la educación vos te tenés que educar es que si no te educas va a ser imposible que vos puedas desarrollar lo que querés desarrollar de una manera adecuada uh -huh. te vas a equivocar siete veces más Haciendo, cometiendo los mismos errores que ya mucha gente documentó y que dijeron, no, mira, esto mejor no hacerlo así, es mejor hacerlo así uh -huh. Este, hay lecciones aprendidas de un montón de personas que están ahí disponibles también y que vos puedes acceder a ellas leyendo, viendo uh -huh. videos, informándote un poquito más y buscando diferentes puntos de vista. Porque Eso es que es no hay una sola verdad. Y en nutrición... Menos. Menos. Si hay un lugar en el que no hay una sola verdad, es la nutrición.
0: Y era lo que decíamos que el, la nutrición
1: es una ciencia
0: en constante cambio. Por además. supuesto,
1: por supuesto, porque los cuerpos cambian además. Exacto. Y, o sea, yo siempre cuando hablo de este tema con, con, con mis amigos o con los clientes del restaurante, yo lo que les digo es, o sea... Pensemoslo con honestidad. Los carros, por ejemplo, digo, a tu carro le pasa algo y vos lo llevas al taller y por ahí más o menos puede ser que si, es, si tiene una compu digital que uh -huh. da información, ¿verdad? fácilmente vas a saber qué tiene pero es probable que lo tengas que llevar varias veces a revisar porque uh -huh. pensaste que era una cosa y era otra o el mecánico pensó que era una cosa y resultó que sí era eso pero que había algo detrás de eso que uh -huh. estaba generando, ¿verdad? Que, que tu carro no estuviera rindiendo lo que tiene que rendir o lo que sea así son los organismos humanos y nosotros, digo, irónicamente, ¿verdad? somos, digo, una, un ser que está dentro de un cuerpito y somos un ser pensante, ¿verdad? Y uh -huh. tenemos un cerebro y una mente y algo que nos habita, que algunas personas dicen que es el alma y otros uh -huh. que no creen en esas cosas, pues le dirán de otra forma, ¿verdad? pero estamos cerraditos como un teléfono, como, como, como un iPhone. Exacto. Estamos cerrados, ¿verdad? Entonces no nos podemos ver por dentro. Entonces a veces a uno le duele algo, pero ni siquiera sabe en dónde... O sea, de repente te duele de lado que no es y te asustas porque puede ser apendicitis, ¿verdad? No sabemos exactamente la altura a la que están los pulmones. Uh -huh. Siempre como que le hemos dejado esa responsabilidad a los especialistas del sector médico. Y entonces a raíz de ese desconocimiento de nuestro propio interior Digamos, desarrollando Una relación muy intuitiva Con el cuerpo, ¿verdad? De repente ya un día Vos decís, ay es que me comí un helado Y me dio esta colitis ¿Será que ya estoy llegando al momento De, de dejar la lactosa? Uh -huh. Y entonces por ahí otro día comes Y te vuelve a caer mal, y comes Y te vuelve a caer mal, y hay cosas que son Más fáciles de identificar, ¿verdad? dice uh -huh. si, si vos tenés una alergia Concreta, cutánea a un producto y te lo comes y te brotas vos decís, sí, ya, ah mira el dices, tomate me dio alergia cinco ya. veces comiste tomate, cinco veces te uh -huh. brotaste mejor ya no como más tomate pero hay otros productos que no hay otras comidas que no y que te generan cosas que, y que la sintomatología es un poco más compleja un poco más difícil incluso de entender para uno mismo ¿verdad? Uh -huh. entonces lo mejor es leer mucho, sí pero siempre buscar ayuda de una persona que sepa de lo que está hablando, Exacto. porque yo no hago nada, o sea, di sí, qué bonito era a esta chica súper musculosa en Instagram, ¿verdad?, compartiendo sus bowls de, que se hacen en la mañana con la espirulina y aquí y esto y lo otro, y, y yo no sé cuánto ejercicio hace esa madre, ni cuántas calorías quema en reposo, y si me pongo a comer lo mismo que ella, de repente me voy a poner como un tanque, Exacto. ¿Verdad? Y tratando de tener un estilo de vida, según yo, parecido, ¿verdad? Pero, o sea, en realidad lo que estamos viendo en el Instagram de la gente es un contenido que está tan curado, tan curado, vos no sabes si esa persona se ha hecho cirugías estéticas, uh -huh. y probablemente no te lo va a decir, ¿verdad? Vos no sabes si... si come lo que en realidad está... Si se, si pone, se está comiendo ¿sí? lo que está diciendo que se come, ¿verdad? Vos no sabes si en realidad, este, se ve como se ve, como la ves ahí, o si las fotos están editadas, retocadas, ¿verdad? Sí, o sea, no es lo mismo, yo el otro día vi, por cierto, creo que una de las Kardashian estaba con un té, que uh -huh. supuestamente es para bajar de peso, uh -huh. y yo decía, ¿qué persona más irresponsable? Porque esto lo está haciendo por plata, mae ¿Claro? y yo sé que esta madre tiene detrás de ella un esteticista, un cirujano plástico, un entrenador personal, un nutricionista, o sea, mínimo hay cuatro profesionales en salud detrás de ese cuerpo que se ve así de espampanante y perfecto, y esta madre le está vendiendo a la gente que para verse producto. como ella, lo único que vos tenés que hacer es tomarse, té te da diarrea, que lo que te da es diarrea, o sea, es, es una falta de respeto muy grande. Claro. Para la gente que... Pero era ahí donde te decía que la parte de dinero...
0: O sea, lastimosamente sí, como el sí, mismo sí. restaurante que te va a vender un uh -huh. producto sin asegurarte que es libre de gluten, es estas personas que te van a vender algo sabiendo que no es saludable para tu cuerpo o que no, es, no implica solo eso, sino que es un montón
1: de factores. Ajá, correcto. Y sí, yo de nuevo, digamos, como retomando el hilo de el, la preocupación inicial uh -huh. que me trajo a mí acá, que vos tenés porque pues, te relacionas con... Con, con gente que tiene niños, ¿verdad? Uh -huh. y, con gente, y con la comida que comen esos niños, es de verdad, o sea, si ustedes en casa tienen la sospecha de que hay algo que no anda bien en el organismo de un uh -huh. pequeñito, si ustedes tienen la sospecha de que efectivamente es el trigo lo que le está causando malestar a un bebé, o si ustedes son celíacos o celíacas o hay celiaquía en sus familias y hay algún síntoma en sus en sus niños pequeños vayan a al un especialista, vayan al profesional. O sea, no le enseñen a sus hijos a tenerle miedo a la comida, eso es muy contraproducente. Y Adri, esto es lo que está pasando porque me han llegado chiquitos
0: que digamos, cuando yo cocino con ellos uh -huh. vamos a cocinar pizza o no sé, algo con pan, o sea ajá, con harina, ajá. ay no, es que eso engorda chiquitos de seis wow,
1: años sí si no es, no nos hagamos esto en verdad. donde
0: yo, eso es lo que quería con este episodio, como quitarle el miedo al gluten, uh -huh. uno, o sea el gluten como tal no te va a hacer aumentar de peso no, el, no, no. el gluten como tal no te va a producir o sea no es tal vez el único alimento que te está cayendo mal a nivel intestinal o sea como vos dijiste en algún momento es esta bola de alimentos procesados Correcto. cómo le echamos la culpa primero a la galleta eh, al pan y no a la galleta uh -huh. o al no a la coca cola
1: ajá sí sí son cosas que de verdad hay que detenerse un poquitito yo no soy mamá no me puedo poner en los zapatos de una este trato de ser muy empática porque yo sé que, 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 que nadie nace aprendido para la maternidad, para la paternidad. Sé que criar a una persona es una responsabilidad muy grande uh -huh. y que no hay un manual. Entonces es comprensible que la gente se asuste, es comprensible que hayan miedos. Pero transmitirle esos miedos... Al, a los chicos y es
0: que no se los es... olvida, ya lo que el niño aprendió Uy, sí, es, sí, sí. es ya aprendió, es como Eso. decirle el peso a un niño Ajá. si uno le dice el peso a un niño, le decís pesas 30 kilos y esos 30 kilos lo va a tener, 30 kilos, 30 kilos. puede tener 15 años y todavía tiene el 30
1: kilos, Ajá, es, es información que es mejor no indicarle a los niños yo de hecho por mi historia familiar, por una enfermedad que tuvo mi papá cuando yo estaba muy chiquilla, muy chiquilla nosotros en casa dejamos de comer algunas cosas y adoptamos una dieta casi que vegana durante mucho tiempo, allá en los ochentas, ¿verdad? Cuando ni se hablaba de eso, por la enfermedad de papi, y a raíz de eso en mi casa se suprimieron las gaseosas, por ejemplo, uh -huh. y las galletitas, y, esta, y yo... En aquel momento... No, recuerdo que no lo entendía... Que me parecía injusto... Y trataba escondidas... A veces escondidas en la escuela... Me comía un confite... Un chocolate... ¿Verdad? Pero ya ahora de adulta... Yo... De verdad le agradezco... A, a, a mis papás... Que... Que yo no soy adicta al azúcar... Uh -huh. Cuando converso con mis amigos... Que... vi que de repente... O sea... No la pudieron comer del todo... Porque era prohibida... Mala, mala, mala... Y ahora... Viven metidos en la Pops comiéndose aquella crema batida con helado, con leche, con chocolate Hershey ¿verdad? Uh -huh. Y que no pueden parar, no pueden parar, que es como, como una droga. Hasta gente que le tiene
0: pavor, pavor,
1: pavor y que no, nada, ¿verdad? Que no como ni siquiera yuca, porque la yuca tiene almidón.
0: Uh -huh. Es
1: que es así. No, o sea, los extremos son tan más... nocivos tan nocivos, de verdad o sea, yo les recomiendo mucho este libro de Alan Levinovich la, la mentira al gluten porque él, o sea, conforme vos vas leyendo te vas dando cuenta y decís ah, mira, sí es cierto sí, yo, yo hablo así de la comida yo tengo esta relación con la comida esta relación tan insana, ¿verdad? como de el premio y el castigo como el crimen y castigarme y este sentirme mal porque hice algo que no estaba bien y subirme en el tren de la autodestrucción a raíz de eso, ¿verdad? Uh -huh. Y un poquito ir haciendo las paces con lo que comemos y, con, y también con nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenernos un poquitito de compasión. Es que la gente quiere resultados ya. Si duraste
0: 10... 10 meses o 2 años aumentando 20 kilos o 3 mm -hmm. años ¿cómo
1: pretendes bajarlo en
0: meses? En, es imposible sí, en
1: 2 semanas es que tengo 2 semanas de ir al gimnasio y más bien subí bueno y es que tu organismo está en estado de emergencia porque no sabe qué está pasando Exacto. no habías hecho ejercicio en 6 años el madre cree que te vas a morir todo lo que te estás comiendo lo está guardando Exacto. porque no sabe qué es lo que sucede cuando tu cuerpo se acostumbre al ejercicio ya otra bien. vez vas a comenzar a ver resultados pero las cosas no van a pasar de un día para otro y, y hay que quererse mucho hay que quererse todos los días uno tiene que verse en el espejo y pedirse perdón por todas las chanchadas que se ha hecho y por todas las veces que se ha dicho y qué gorda que estoy, qué fea que estoy uh -huh. que no está esta panza no, no o sea, de verdad ¿por qué? porque ese proceso de sanación de, de uno mismo es un proceso que, que, que a toda la gente que está a tu alrededor también la va a beneficiar y si en tu casa hay niños pequeños, pues con más razón. O sea, los va a beneficiar a ellos también. Uh
0: -huh. Porque
1: esa relación que tenemos con la comida y el cuerpo es una relación que te marca para toda la vida. Y si tenemos esa relación que tenemos, pues hay que ver de dónde viene también, ¿verdad? Y Exacto. buscar en los triggercitos que tenemos desde que estábamos peques o en la adolescencia, qué nos dijo quién que nos hizo daño y que ahora, uh -huh. no sé, nos sometemos a a conductas y a prácticas que son súper súper nocivas para nuestra salud uh -huh. y para nuestra auto percepción ¿verdad? y para entendernos y cómo nos vemos en, en el espejo y cómo pensamos que la gente nos ve y todo lo que hacemos a partir de eso ¿verdad? todas las decisiones que tomamos a partir de cómo creemos que nos Exacto. vemos Adri ayer hice una publicación de hecho de esto, relación
0: sana con la comida y entonces quedó perfecto pero la terminé diciendo si ustedes son padres de familia sepan que ustedes son el ejemplo de los, sus hijos. Y si ustedes tienen una relación insana, por supuesto que ellos van a tener una relación insana, pero de una manera peor. Porque ellos están creando hábitos de alimentación, Ajá. ellos están desarrollándose. Ya lo que usted hace, perdón, el adulto, ¿qué importa? Usted
1: ya se desarrolló, ya creció, ya todo. Sí, sí, sí. Pero el niño no. Ajá. Yo, hay una cosa que cuento siempre a, a la gente como... Cuando hablo, cuando hablo de este tema, porque me parece que es como un ejemplo muy claro de eso que vos decís, yo de pequeña fui asmática y, y tenía unas crisis de asma que me llevaban al hospital 22 días. Uh -huh. Y nebulización y bencetacil. Y la bencetacil es la inyección más dolorosa del mundo. Nada en la vida a mí me ha dolido tanto como esa condenada inyección. Y yo llegué al punto de terror que a veces se necesitaban seis personas en emergencias para poder uh -huh. inyectarme y mami se sentía seguro tan culpable que cuando salíamos del hospital me compraba una tronadita uh -huh. siempre entonces cada 22 días yo me comía una tronadita después de un proceso traumático y nosotros somos como perritos es que somos como perritos o sea, hace claro. unos años en terapia estaba yo con un problema de, de sobreproducción de cortisol y tenía muchísima, muchísima grasa visceral tenía casi hígado graso, ya estaba a punto de irme, <risa> y estaba yo en terapia con la psicóloga hablando, y llegamos a ese lugar, en el que yo le conté por alguna razón esta historia, y de repente le dije, cuando yo estoy triste, o me siento mal, o algo me duele, yo me como una bolsa de oritos de la grande de la grande, grande o sea, esa es mi relación de compensación, de compensación. Claro. que, a ver mami, o sea yo jamás la voy a culpar a ella por esto o sea, ella jamás lo hizo con mala intención era lo mejor que ella podía hacer claro pero o sea, a mí esto me representó yo en el 2017 hice una cosa que, que la llamé el Dorito Challenge 90 días sin Doritos y todos los días yo escribía en Twitter y hoy otro día sin Doritos y tenía seguidores y gente que me apoyaba ¿verdad? y hasta el punto de o sea, se dice que, yo escogí 90 días porque se dice que para crear un hábito nuevo uno necesita 90 días claro y pasaron los 90 días y yo seguí sin comer Doritos como 120 días y ahora de vez en cuando o sea, sin miedo agarro un Dorito de la mesa en una fiesta o lo que sea o me compro una bolsita pequeñita y me los como porque me gustan mucho, son muy uh -huh. ricos pero yo sé que no me voy a no Ahí de cabeza. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde viene esa, ese craving que yo tenía, ¿verdad? Ese uh -huh. impulso autodestructivo de ir una y otra vez a ese lugar seguro, que los lugares seguros a veces son muy destructivos. Claro. Entonces, di, o sea, se las cuento para que piensen. En los pequeños traumas que a veces le generamos a, a los niños y a las niñas a través de conductas que de repente no estamos pensando y mucho, Y eso es parte
0: ¿verdad? de lo negativo que siempre digo, siempre, creo que lo he mencionado en casi todos los podcasts, que es <risa> no premiar con comida, Ajá. ni castigar con comida, castigar porque con comida. ¿qué es lo que hacemos? Te sacas buena nota, vas a McDonald's, lo que hacía, digamos tu mamá, que no era como, los papás no lo hacen para hacer daño, sí, o sea, no, no, no lo no hacen con ese sentido, ¿no? Pero si van a comer McDonalds de, o sea si le van a dar un que, que sea cual sea el alimento, que sea de la manera más esporádica, no porque mm -hmm. algo pasó o porque tengo que premiarlo, o si se sí. porta mal, no te llevo a comer en el lado. Ajá.
1: Si sí, no, no puede ser compensación no jamás, puede. porque la comida es nuestro combustible. Que es parte un, es
0: muy importante para la vida. Que lastimosa, no digo lastimosamente, pero la comida es para sobrevivir, uh -huh. para que fisiológicamente funcionamos. Sí. Lo que pasa que desde hace muchísimos años ya empezó la parte social, uh -huh. de que ya comemos porque estamos felices, comemos porque queremos entretenernos, comemos porque estamos todo lo relacionamos con la porque comida. Estamos
1: tristes, porque estamos y es en parte duelo del porque... hambre emocional,
0: Ajá. ya Ajá. no es hambre, sino es hambre emocional. Ajá.
1: Exactamente. Entonces y hay, hay que, desarrollar... que saber separarlo. Hay que desarrollar mecanismos para premiar que, que, este, que disten de la comida, uh -huh. que disten mucho. Yo tengo un sobrino que acaba de entrar al cole, está en una etapa difícil, no le gusta comer nada, solo come jamón y arroz uh -huh. y, y yo en algún momento le gusta mucho la pizza y le gusta mucho la pizza del restaurante, por dicha, porque yo hago la salsa desde cero uh -huh. y hacemos la pasta con masa madre, entonces es un poquito más alimenticia, uh -huh. ¿verdad?, y, pero solo la quiere con jamón y yo antes en algún momento dije voy a hacer la pizza y le voy a poner unas brócolis y si no se come las brócolis no le doy la pizza y luego dije Adriana, auxilio, o sea no no hagamos esto porque este mae diva va a desarrollar esa idea de que para tener el premio se tiene que castigar Exacto. hacer algo que no le gusta para recibir un premio y o sea qué carga emocional le estoy yo poniendo encima a este sí. chiquito haciéndole creer desde niño que para disfrutar primero hay que sufrir. Exacto. Jamás de los jamases, o sea, con la comida no. El organismo sabe y si el pequeñito no le gusta nada porque tiene alguna condición, lo que sea, y pues ahí están los suplementos y las vitaminas y otras y vamos cositas. Estamos aprendiendo a comer. Exactamente. Y ya día, o sea, yo de chiquilla había muchas cosas que no comía y ahora es que como absolutamente de todo por dicha. Pero, Adri, Pero es porque te expones
0: también. Uh -huh. Porque yo, digamos, aquí lo que más tengo son niños que no comen.
1: Ajá.
0: Y si uno los empieza a incorporar en la cocina, claro. si uno los lleva a la feria, siempre esa es una recomendación: lleven a sus hijos a la feria. Sí, sí, si, si prueban, aunque Ajá. no quieran probar, pónganse en el plato, sigan exponiendo, van a ver que el bebé, o sea, o el chiquito va a comer. Va a ir
1: desarrollando, ¿verdad? Como este, esta curiosidad. Exacto. Que eso es, es lo que se necesita, ¿verdad? Curiosidad. Eso sí, digamos, eso yo sí lo he visto mucho. Este, nosotros de vez en cuando hacemos ahí algún taller como de, de pizza o de galletas también y cosillas que a los chiquillos les dan asco, el huevo a veces les da asco verdad Súper. y entonces yo les digo es que vean el huevo, nosotros tenemos que ser como el huevo porque el huevo es este huevo que está aquí, pero puede ser merengue, puede uh -huh. ser galleta puede ser queque, puede ser omelette, el huevo puede ser lo que él quiera entonces uno tiene que ser como el huevo, ¿verdad? Y cuando ya lo ven incorporado en las recetas y lo comen y todo, ah, mira, si no, no, no era la gran vara, no era uh -huh. la gran cosa. Entonces, este, es como dejar esa idea que con la comida no se juega, eso nos ha hecho mucho daño. Eso nos ha hecho mucho daño Que se embarren, que jueguen
0: Jugar que con la comida Se diviertan Aquí, <risa> esta importante. cocina No te imaginas cómo estaba aquí antes de que llegaras <risa> Este, porque se embarra, se quiebra se, O sea, se hace sí, todo sí. Uh -huh. Pero entonces es eso Y con el pan, retomando otra vez el hilo Porque creo que esto se fue más a, Y me gustó mucho Porque se fue más a la alimentación sana con la comida Y en realidad todo el mundo debería escuchar esto pero con el pan no es malo no lo satanicen este, si, o sea, el pan es delicioso disfruten de esa cosa el esponjosa. pan es delicioso,
1: es nutritivo el pan tiene muchos nutrientes el pan tiene proteína este el pan tiene azúcares que son muy importantes para el organismo si no, o sea, está bien no coman pan de bolsa es felicidades, que... yo felicito es a que... los papás que no quieren comer pan de bolsa tengo la dicha, la fortuna, el privilegio de atender a gente, que a chicas que desde que estaban embarazadas comenzaron a venir al restaurante y que sus hijos, el único pan que han comido en Exacto. sus vidas es el pan de manos en la masa y, y prueban otros y no les gustan, y no les gusta el pan de bolsa, y no les gusta el pan cuadrado y van donde la abuela y les hacen un sándwich de bimbo y no se lo comen uh -huh. porque ya probaron lo bueno, lo entero, lo rico Exacto. y es un gran alimento es, es O sea, un buen pedazo de pan con quesito, con aguacatico con verduritas, es, es una comida. Y si vos de verdad estás buscando algo que te saque de aprietos, ahí hay una opción. Exacto. Y un... es algo y pra... es que como vos decís, es algo práctico.
0: Y si no lo pueden preparar ustedes, porque no saben, bueno, van a los cursos de Adri, pero si no tienen tiempo para preparar pan... Hay opciones para comprar, o Por sea, ahí supuesto. está el restaurante Ajá. manos en la masa, ahí
1: hay otros panaderos que realizan, sí, sí, o sí. sea, en hay opciones. Verde, hay panes de muy buena calidad eh, en Heredia, Tapas y Flor y para la uh -huh. gente que es del otro lado, este, de verdad hay opciones y hay opciones que son muy ricas y que no son congeladas que no son productos que, que te los venden como artesanales en uh -huh. algunos lugares que no voy a decir el nombre pero ustedes saben cuáles son este que te venden un producto disque artesanal pero que en realidad lo sacaron de un congelador y lo metieron al horno nada más y que a las tres horas ya está como una piedra ¿qué es eso? Este, es, ah, incorpórenlo en la ruta incorpórenlo en la ruta de, de compras, super, en la ruta de la del, del súper eh? de trabajo, de este, la hay, hay gente que te lo manda, hay ahora un montón de opciones, puedes pedir Hasta un Uber go X, puedes Gopato, puedes Globo, de sí, verdad. Es que ya o sea... no hay excusas porque ya tenemos la facilidad. Uh -huh. Exactamente. Y, día, además el pancito, ojalá que lo puedan conseguir de masa madre, es un pan que, por el proceso de fermentación que tiene, tiene unas, una, o sea, es una maravilla para la salud, es que tiene... Es tan complejo, es un alimento uh -huh. tan complejo, tan delicioso, tan alimenticio porque ya pasó por un proceso de fermentación y los fermentados son ricos en cobalto. El cobalto te sube la hemoglobina, uh -huh. este te mantiene lejos de la anemia, le ayuda a tu salud intestinal, este tiene bacterias. Y ¿verdad? Todas es un... esas bacterias, es lo del
0: microbioma, eh, que me gustaría hacer un podcast después uh -huh. de eso porque... Todos los productos fermentados tienen un beneficio. Nosotros, el segundo cerebro es el, el estómago. Ajá. Y nosotros ahí estamos llenos, 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 llenos de bacterias. Y esas bacterias pueden estar o felices o pueden estar tristes. Sí, sí, sí. Y se ponen tristes y enojadas con productos procesados y demás. Sí. Pero cuando uno les da probióticos, les da productos fermentados, es como su mundo. O sea, se sí, ponen sí. Feliz y felices y van a sentir la, la diferencia con el baño, con hasta
1: cómo dormir, con... Hasta sonreír por, por nada. Sí, 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 de verdad. O sea, lo que nosotros somos lo que comemos. Entonces, es un buen primer paso preguntarnos, o sea, parar así. Si uno quiere cambiar de hábitos, uh -huh. parar y decir, bueno, ¿yo qué soy en este momento? ¿Qué soy? ¿Y qué quiero ser? Y a partir de ahí tomar decisiones, incorporar hábitos que sean más saludables para uno, ¿verdad? Que te ayuden a estar más feliz y más satisfecho en el día a día y que le mejoren la calidad de vida a tus seres queridos también, uh -huh. porque di, nos, nos enfermamos y la gente que está a nuestro alrededor se preocupa, eh, no nos preocupamos y podemos desarrollar condiciones crónicas que, que, van, a, que van a ser un dolor para nuestra familia, ¿verdad? Uh -huh. para la gente que nos, que nos rodea, para los hijos, que están pequeñitos ahorita, ¿verdad? Y que, y que no queremos que cuando estén en la adolescencia tenga un papá diabético, una mamá con colesterol alto, O que ese hipertensa. niño lo desarrolla de tan temprano. Exactamente. Entonces sí es como, de verdad muy importante preguntarse, bueno, ¿y? si soy lo que como, ¿qué soy ahorita? Un y... paquete de tronaditas más de uno va a decir eso. <ríe> sí. Lastimosamente más de como, uno va a decir como un juguito
0: eso. De, de, de cajita. cajita más de uno va a llegar a esa conclusión, y si llegan a esa conclusión, con pequeños pasos, o sea, no tienen uh -huh. que hacer un giro tampoco de 180 de un solo, porque más bien eso lo van a dejar botado
1: sí, sí, hay que, o sea, nosotros el trauma es algo esencial en la vida, ¿verdad? y operamos alrededor del trauma, y con base en el trauma, y lo que el trauma nos ha hecho o dejado uh -huh. de hacer, ¿verdad? entonces es muy importante que los cambios sean realistas, que nuestras métricas sean realistas, y que uh -huh. no perdamos el norte que tengamos el objetivo claro y que con constancia todos los días nos atrevamos uh -huh. es muy importante atreverse a seguir cambiando para bien porque es si hay algo forma. maravilloso que tenemos los seres humanos es la capacidad de adaptación y nuestro uh -huh. cuerpo es lo primero que se adapta a lo que sea que nosotros hagamos, al estilo de vida que uh -huh. llevemos a la comida que nos comamos, el cuerpo se adapta y, y como y...
0: aprende puedes aprender exactamente. también
1: Adri, muchas gracias, no, de verdad disfruté no. muchísimo, Este,
0: solo voy a concluir con tres cosas, el gluten no es malo, no, hay personas que sí deben el único tratamiento por su enfermedad celíaca o por ejemplo intolerancia al trigo, eh, alergia al trigo, lo tienen que eliminar, es su único tratamiento, pero... Si ustedes están pasando por una parte gástrica o una alteración gástrica, vayan primero al médico antes de retirar cualquier tipo de alimento. Uh -huh. Entonces el gluten no es malo, el pan es delicioso. El gluten, la, o sea, le, le damos esa esponjosidad del pan. Así uh -huh. que más bien hay que agradecerle mucho porque sí. para mí el es uno de los alimentos más ricos y no tiene que ser integral tampoco para que sea bueno, o sea, sí, también sí, tenemos ¿no? que quitarnos ese chip uh -huh. que solo lo integral es bueno no, también el pan artesanal como tal, no mentira sino uh -huh. el pan blanco también puede ser bueno sí, correcto y el, tengan una relación y como dice Adri, deténganse un ratito y pregúntense en qué soy y a ver en qué conclusión y ahí nos pueden comentar a qué llegaron
1: <risa> muchas gracias no muchas Katia, gracias ¿no?
0: Adri, lo disfruté muchísimo y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego